0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？好，大家好，我们再回来。谈谈哎，我在哪里啊？那么今天呢，我们再来谈谈在俄罗斯或说前苏联境内传福音的时候，我们在各地奔走啊，有时候搭飞机，有时候搭火车啊等交通工具啊，在前苏联这个广大的范围里面传扬神的福音啊。那么今天的故事啊，也、哎、蛮有趣的啊。好，我们呢那一天呢、啊？是有连我在内呢，有三位弟兄，啊，那要从莫斯科啊到中亚的吉尔吉斯去，吉尔吉斯的首都叫做比什凯克。那么那天呢，在比什凯克，啊，其实是那两天呢、啊，啊，有特会，啊，所以我们有三位弟兄配搭呢，要一起去那里服侍这个特会。那么这三位弟兄啊，其实就是就着当初李弟兄啊差遣童工嘛，到前苏联去啊、呃、开展福音的时候呢，他就跟我们说：你们去把基督带过去，把召会带过去，把金灯台带过去，把高把真理带过去，然后呢，你们就会带一些俄国人得救，然后呢，你们就会成全他们，把他们也成全成为你们的童工。然后你们就要一对一对的出去，啊，在一对里面呢，有讲英文的，有讲中文的，有讲俄文的，就是一个新人的团体的显现，一个新人荣耀的见证，在前树年境内出去传福音，建立教会，这是一个何等荣耀的啊、呃、美景啊！那我们呢，事实上这几年下来，我们就。达到了这样子的地步了啊！那么这次出去的三位呢，就是一位美国弟兄啊，这位美国弟兄啊，可能蛮多弟兄姊妹们认识他啊，他叫 Bill Lawson 弟兄啊 ，Bill Lawson 弟兄其实是我们的弟兄们中间的教师啊，啊，真理非常的清楚的啊，常常在信息上面帮助我们哈、啊。那第二位呢，是一位俄国的弟兄啊，他叫 Oscar 啊。那么奥斯卡呢？那个时候还很年轻啊。那么他在大学的时候啊，是学牙医的。然后呢，他又是出生于一个、啊、回教的家徒家庭啊。他本来来呀、啊，来我们这里是被我们聘来做翻译的，因为他英文非常好啊，英文真是非常好。那他就来当翻译啊。其实那个时候呢，我们聘请翻译啊，那个是这个价格。啊。就是工资是很低的啊，就是当时的苏联瓦解时候的经济状况啊，是一个小时啊一块钱美金，时薪是一小时一块钱美金啊，而且呢，他们要要签他们的 time card， 就是说你几点到的，几点离开的，这中间如果是两个小时，那就是拿两块钱啊。路上的你在路上搭车的时间都不算的哈、啊，是从你到达开始算起啊。那、呃、这样的配当然不高哦，可是对当时的年轻人来讲啊，那时候经济情况真的是非常差，上班啊、呃、没有工资可以拿，但是呢，人还是要去上班，为什么呢？因为你会登记在你的工作簿上面，那么政府在登记你的工作簿，你有工作，那么将来到你退休的时候，你才有可能领到退休金。因此，为了将来领那个很微薄的退休金啊，人们即使现在工作领不到工资，他们也是要去工作啊。所以，苏联刚瓦解的时候啊，其实经济情况就是这么的为这这么的紧啊，这么的为难啊。好，可是我们这位阿斯克弟兄啊，他家境不错啊，家境不错。那他自己以后要当牙医啊，然后呢，他那个时候已经有一部车了哈、啊。你看看他们家境真是好，那他为什么还要来赚这个一个小时一块美金的啊？这么辛苦的工作呢？因为他主要是要来跟这个美国人交朋友的啊。当然我不是美国人，可是第一批去的都是从美国来的啊，也是讲英文的弟兄姊妹们。好，于是他来了，也就拼做翻译了。然后他就、啊、跟着弟兄们啊，一篇一篇信息的翻译，每天都是被浸透在执事的书报里面哈、啊，圣经还有呢这些属灵的书报的信息里，边一边讲一边翻译翻译到最后，他就自己啊被这些真理啊纯净圣经的话跟解开的真理啊感动了、啊，得着了啊。有一天啊。他的爸爸妈妈发现不太对啊，他怎么把这个他赚来的不多的钱，全部去买一套绿色的书回来摆在书摆在他的房间里哈、啊？哎，是的，他买了整套的呃生命读经哈、啊，生命读经，他会读英文的，所以他还买英文的生命读经。那么后来呢，这位亲爱的阿斯克弟兄啊，他不做翻译了，他去参加全世界训练了啊，在莫斯科的全时间训练，训练之后呢？他继续留下来服侍，那么之中啊，过几年他就成为我们的童工了。所以这真的是啊，应验了当初李弟兄对我们所说的话：你们把真理带过去，把基督带过去，啊，把金灯台带过去，把这些真理带那些恶国人得救，得救之后成全他们，让、啊、他们接受训练，然后成为你们的童工啊。好，这位阿斯克弟兄就是这样的一位说俄语的童工。那么第三位童工呢，就是我了啊，我是从台湾来的，讲华语的。好了，那么我们就这三个人呢，就一个就一组啊，我们就准备要到中亚去传福音去了啊，去特会。特会呢，当然也是传福音啊，也是在建造当地的见证。好，我们三个人就那天呢，打发好行李，我们就要往。比斯卡克飞了，但是却没有想到这一飞啊，路上竟然有这么多的波折啊！好，听我慢慢道来。那么，首先呢，我们呢有一位弟兄开车送我们去机场。莫斯科是这样啊，莫斯科你很容易画莫斯科，你只要画那个灵魂体那个三个圈圈呐、啊，人不是有三个部分吗？你画这个灵魂体的三个圈圈。然后把这个圈圈呢、啊，正圆形的，把它往上下拉扯一下啊，使它变成一个有一点点是立起来的椭圆形这个样子，那就是莫斯科的样子了哈、啊。它就是这个三个圈，最里面的那个圈呢、啊，是这个市中心啊。那个圈里面呢、啊，就是莫斯科的市中心。那么那个圈里面的最中央的点，那个可以说是圆心点呢，就是红场。啊，克里姆林宫，哈，好，那就是内圈，内圈是莫斯科的市中心。然后中间那个圈呢，中间那个圈呢是莫斯科的呃第二第二个范围，哈，第二个范围就是不是那么市中心，但是呢它是第一个范围。那这里呢是有路把它连起来的，哈，有一个圆环的路。然后再往最远到最边缘的时候，就是外环道了。那个外环道啊，也是莫斯科里面唯一的一条快速道路哈。他们在外环道呢，又把这个莫斯科的边界绕了一圈，所以总共呢就是三个圈圈啊。这就是莫斯科市。那么莫斯科市有五个机场哈，或、啊、者说在莫斯科这个地区有五个机场。那么其中的两个呢，今天我们会去到的两个机场啊，你会不会奇怪啊？你？你要坐飞机去吉尔吉斯，干嘛经过两个机场？哈哈，好，这两个机场无论如何，听我来，听我慢慢道来啊。一个机场是在南部啊，就在这个三个圈圈最外围的圈圈的外面啊，靠东南的地方有一个机场，南方的机场叫达玛杰达巴啊机场。那么另外一个机场呢，是刚好在相反的、相对的，在这个三圈最外围那个圈的北边外面啊。那个机场叫作叫做呃杰利雪利灭杰吧，雪利灭杰吧机场啊，这两个机场呢，一南一北啊，啊相距很远啊，我也呃、哎、算不出来几公里了啊。好了，那我们呢，我们的飞机呢，我们拿到机票了，我们的飞机是从南方的机场起飞的，所以呢，呃，我们的弟兄呢就开了 van 啊，那么带着我们三位弟兄拿着行李就往南方的机场去了。好，我们呢就提早一点到达机场啊，本来是要两个小时前到达的啊，我们大概提早了一点啊，也没有迟到。好，到了机场之后，我们就到了柜台呀、啊，去 check in 了啊。当我们把我们的机票拿出来交给柜台的小姐的时候，那个天机场的小姐忽然间抬起头来，带着一个很特别的表情看着我们，然后我们说怎么啦？他说：“哎，你们不知道吗？”你们的飞机今天不从这里飞，改成从北方的机场飞了。哎，哎，我们一听啊，世界上还有这样子的事啊？飞机误点听说过啊，这个飞机换机场起飞还真的是从来没有听说过，而且也没有通知我们。这个到机场才发现，我们的飞机不是从南方机场飞，从北方改成从北方机场飞了。一看时间表啊，我们就是前之前两个小时，那从南方机场赶到北方机场，少说哎也是要一个一两个小时啊，那真是很远啊，再加上交通状况。那那他说，那小姐又告诉我们说，你们来晚了啊，来晚了，刚刚有一有一部我们有一部交通车已经把这个机来到这个机场的旅客啊，已经往北方机场送了，你们来得太晚了啊，所以这现在没有公车可以把你们送过去了。哎、欸、啊，就这样子哎、欸，然后我们看一看，不行啊，我们不飞不行啊，我们不飞的话，吉尔吉斯就没有特惠了，特惠就没有办法办了、啊。大家都已经邀请了，人都来了，人都要来了，我们不能不去。于是无论如何赶路吧，啊，就试试看呐、啊。我们马上从南方的机场上车，往北方疾驰而去啊，希望能够在飞机起飞之前呢、啊，能够无论如何到达北方的机场。好，我们就出发了。哎呀，果然路上的行的那个行程并不是那么顺利啊，交通啊有点阻塞。等到我们终于到达北方那个机场的时候，我们就看到了一架飞机从地面上飞到天空去、啊、看看时间表，就是我们要飞要搭的飞往吉尔吉斯的那班班机。我们来晚了，飞机飞走了，我们就愣在北方的机场那里。下一步怎么办呢？好，休息一下，我们来回来回来看看下一步会怎么办。好，我们回来了，我们再来看看啊，飞机飞走了，该怎么办啊？好，这就是啊，苏联解体不久之后啊，呃，俄罗斯在这转型的过程中啊，常常会发生了一些你无法预料到的事啊。前几期我记得有提到我在圣彼得堡，圣彼得堡搭公车的时候啊，等的公车根本不是打开来这里的啊，然后也不知道往哪里去。那、啊、现在是飞机啊，换了飞机场。然后就起飞了，于是我们呢，啊，只好到柜台去啊，啊，看看能不能退票了。那那总算这个机场的服务员啊知道他们是有点理亏了，所以呢，啊，就就还是善意的替我们把票都给全额退还给我们了。但这不是全额退还的问题啊，我们要去吉尔吉斯有特惠啊，那怎么办呢？啊，当场真是不知道怎么办啊。可是感谢主啊，我们的那个 Bill Larson 弟兄啊，真是急中生智啊！忽然间就从他的包包里面呢抽出一张地图来哈哈，抽出一张中亚的地图，然后就摊在那个柜台上面呢。我们就他就开始研究起这个地图来了。后来他看一看就说：“哎呀，这里！”他就指着啊，指着地图上，不是指在吉尔吉斯这个国家的首都比什凯克。而是往东边、北边走一点的地方，指的一个城市，那里是哈萨克，哈萨克的旧的首都叫做阿拉木图。他看到阿拉木图啊，跟比斯凯克的的那个地方啊，这个距离大概开车两个多小时就会到啊，所以他说啊，反正特惠不是今天开始，我们就改飞吧，不飞这个吉尔吉斯的比斯凯克了，我们就飞往哈萨克的阿拉木图啊。哎，真是啊，神奇的点子啊！好，于是我们赶快就问柜台，你们有没有最近飞往阿拉木图的飞机？哎，没想到真的有，感谢主啊，真的有！而且呢，就在不久啊，大概过一个多小时，就有一班飞机要起飞，从莫斯科北方机场要飞往哈萨克的阿拉木图去。哎呀，我们就好赶快买票啊！那么，真是奇妙，刚刚退给我们的钱啊。买了三三张，另外三张新的机票之后，竟然还有余还有余额啊！于是呢，我们三个人就松下一口气来，哎呀，拿了买到新的机票，坐下来休息一下，终于放松下来。这个吉尔吉斯的特会可以如期举行了啊！我们就是飞往哈萨克去，在阿拉木图着陆，然后呢，从阿拉木图呢，叫步车，然后就赶往吉尔吉斯的。比斯凯克区，当然，在那个时候啊，中亚各国也，也以至于在前苏联境内所有的，在后来苏联瓦解啊、呃、崩溃之后，而建立起来的新的独立共和国啊，他们呢都还可以彼此啊，只要有一张，你只要办一个俄罗斯的签证，就可以在短期时间里面入出前苏联的这十五个共和国的。所有的国家，因此我们呢，虽然是从莫斯科要飞到哈萨克，再从哈萨克要坐车进到吉尔吉斯，事实上我们只需要我们那一张俄罗斯的签证就可以了啊。这是这是法律上合法合法的事。好，先在这里讲一下，因为后面还有故事会发生啊，要先讲个伏笔。好，于是呢，过了一个多小时之后啊，我们就搭上了那部。那部那架飞往阿拉木图的飞机，我们就飞到阿拉木图去了。好，到了阿拉木图呢，是黑夜的时间啊，应该是我记得没错的话，是半夜了啊，半夜。那飞到了，我们呢就准备去看看啦、啊。在机长附近啊，应该有那些计程车在那里排队等候啊，要揽客要。出机场的啊，于是我们就去找。那么找着找着呢，啊，还没找到计程车呢，哎，有一位啊，那警察来了，警察来了。当然在那个时期啊，我们觉得外国人在路上最不想看到的就是警察哈、啊，他们总是会找出一些在你身上找到一些问题来。那第一件事就是扣留你的护照啊，然后就得跟他走。然后哎呀，就被他拦下来了。拦下来的时候，第一出来就是把你们的证件给我看啊！那是地方的权饼，地上的权饼，我们也不能不服。就大家三个人都把护照给他了，他把护照拿在手里呢，翻一翻一看一看，然后就把护照合起来，然后呢，转身手一挥就说：“跟我走！”呵呵好了，我们的护照在他手上，我们也不得不跟他走啊啊！所以我们就跟他走了，就跟他走。走着走着啊。就走到那个机场的这个驻警的啊办公室了啊，好，那在在那个驻警办公室里面了、啊，那办公室半夜了也没多少人啊，那我们就被分开了啊，那、呃、么 o s c a r 他本身是俄罗斯人，他被带到另外一个地方，不知道哪里去了，那我跟呢 Bill 呢啊就被被留在原来的那个呃这个叫做，算是一个。机场的驻警的派出所吧，啊,啊，就在那里，也不知道要做什么啊。于是呢，他们的人呢，各事各忙的，就让我们就坐在那里呢，坐了一段时间，也不知道要做什么啊。那么很奇妙啊，这个在前几集里面我有提到说，其实主在俄罗斯，也就是前苏联境内的行动哈、啊。真是像极了《使徒行传》里面使徒们在各地传福音的那个景象啊，那个情形，真是像哈、啊。那上次我们提到呢，是在积极的这方面哈、啊，就是在把使徒保罗的那个时代，神呢是用的罗马帝国来使那块地中海沿岸的这一大块地方呢都能够书同文。然后车同轨啊，书同文就是语言统一了，让人们可以互相交流啊。车同轨呢，就是特别是公路啊，那个时候，嗯，罗马罗马这个帝国的那个所谓的大快速公路啊，能够在马马车能够在上面行驶的呢，它那个轨它的那个路宽呐、啊，都是一致的。所以不管你只要这个，你只要制制作马车的时候。用这个统一的规格来做你的两个轮子的轨距啊，你就在可以在整个罗马帝国的境内呢畅行无阻啊，畅行无阻，不用担心说你做的这个轨，你这个轮距太宽，到了哪一个国、哪个地区的时候会不会那边的路比较比较窄啊？所以你就没有办法开车了、啊，就是驾车了。好，这就是呃车同轨。那么这两样呢，都是使罗马帝国呢的统一。啊，还有呢，彼此之间的交通，还有内部的这种的经济情形，哈、啊，甚至于政治的统一啊，军事的统一，都是非常大的一个帮助。但是同时呢，最主要的是啊，这是主神圣的安排，让福音啊，让保罗和其他使徒们的福音啊，也能够快速的传播到地中海的沿岸。啊，因为书同文呢、啊，他们只要讲一种希腊文，就可以传到各种不同的民族啊。那时候在罗马帝国统治下的各种不同民族的境内去，啊，那么他们呢也可以因为这个行车的便利啊，啊公路的便利，他们在、啊、行路上面也是比较方便的。这两件事情呢，在前苏联境内啊，一样是这样发生了啊。本来就是啊，这么大的一个区域啊，我们上次提到。前苏联境内呢，它是东西跨十一个时区啊，那么远哈，我们就说坐飞机啊，从莫斯科飞到最东边的海参崴啊，要飞八个小时，都还在俄罗斯的领土上面啊。然后呢，这里面包括了有一百一百种啊不同的语言啊和这个民族啊，但是呢，因着苏联的统一啊，把在七十年之内。就把这一块这么广袤的土地上面的人民啊，都给书同文、车同轨了啊，也就是大家都讲俄文，所以呢，只要一种俄文，你只要懂一个俄文，你就可以跑遍这整个前苏联的境内，沟通没有问题。第二呢，因为车同轨了啊，他们这个车不是马车，是火车，火车的轨道都同宽的。所以呢，你只要搭上火车，你基本上就可以到前苏联的所有的境内了，啊，只不过很远，从最西到最东，啊、要搭八天八夜的火车啊。好，那么我们呢，在前苏联境内开展呢，大概就是遇到这种情形，啊，遇到这种情形。好，所以呢，我们要从莫斯科要飞到中亚，这叫做突厥族的地方啊。那么这些这几个民族啊，从哈萨克开始。往西走呢，到吉尔吉斯，再往西走呢，会遇到啊、呃，这个乌兹别克，再往西呢，就有一个土库曼斯坦。那么乌兹别克的东南方、南方这里有一个国家叫做塔吉克。那么塔吉克它本身的民族是波斯族、波斯人，他们讲的呢是波斯语啊。那但是其他的那四个国家，哈萨克啊、吉尔吉斯啊、啊、呃、乌兹别克。跟土库曼斯坦，他们都是突厥族，突厥族就相当于隋唐时期的突厥人啊。那他们讲的是突厥语，其实突厥语啊，英文就是 Turkish， 也就是土耳其语的意思啊。但是他们的突厥语呢，又因各个民族的不同啊，有一点差距啊，不是完全相同，但彼此啊，大概沟通起来，各讲各的话呢，还是可以听懂百分之百分之六七十的。啊，那么就从哈萨克往西去，最西就到达土耳其。土耳其 （Turkish） 它其实就是 Turks， 它就是 Turkish people， 也就是突厥族哈、啊，土耳其族。好，那么我们现在呢，就是在哪里呀、啊？哎，我们在哪里呢？我们在哈萨克的旧的首都阿拉木图，在阿拉木图的哪里呢？机场，机场的什么地方呢？它的这个驻景站哈、啊，那在那里呢？被留在那个地方，因为他们说我们的证件不合法，说我们拿的是俄罗斯的签证，不是哈萨克的签证，所以呢，我们违反了律法，他们不能给我们放行。其实是合法的啊，就刚刚我说过了，在那个时期拿俄罗斯的签证就可以走遍这十五个共和国，不用另外再变办签证了。如果你是短时间进啊停留的话。但无论如何，我们就被留在那里了，不能走了。看起来，比斯凯克的特会是不是还能够如期举行呢？夜已深，没有任何动静，不知道等一下会怎么样。那就我们休息一下吧，待会再回来看后来发生什么事了。好，我们回来继续我们的这趟奇妙的《好像石头形状的行程哈、啊。那么在《石头形状里面呢，记得有一次啊，是保罗跟希拉被下到监里面去了啊。当然他们呢、啊，这个情况比较悲惨一点哈、啊。他们呢是被打了好多棍，然后扣上的木狗啊，然后关到监狱里面去啊。呃、那后来呢？他们在监狱里面呢、啊，并没有怨天尤人，怀疑他们是不是走到正确的道路哈、啊？是不是应该这样传福音？是不是应该留在亚洲，不要跑到欧洲来啊？不是，他们在那里呢，完全顺服主的带领，并且呢，在戴上木狗被鞭打，而且啊下监之后，在牢里面唱诗歌哈、啊！哎呀，唱诗赞美神、啊当然，我们的经历没有他们那时候那么的为难哈、啊，但我们呢，也跟 Bill 弟兄弟兄啊，也就被这个压在这个井这个注井站那边啊，然后呢，在我们的旁边呢、啊，就有一个铁笼子在那里，呃，是关关人的铁笼子啊，那这个在旁边办公的这几位啊。就是时不时就看我们说，他说你们哈，你们麻烦了，你们有麻烦了，你们这都是不合法的哈。然后呢，呃，我们都不做声哈。然后过不久了，就听他听到他们从外面呢带进一个醉汉，然后呢拽进来之后，那、这个把那个铁笼子门一打开，啊，把醉汉推进去，哐当一声就把那个铁门关上去锁起来啊。好像在让我们看，小心啊！可能我们等一下也会被关进去啊。那时间实在很长，也不知道要做什么，也不知道阿斯克被带到哪里去了啊。那我在那里啊，哎呀，就想，那就向他们传福音吧啊。那我就呢开始啊，向他们其中的两那时候有两位在那里，就跟他们传福音了啊。传福音讲什么呢？我就跟他们讲那个尼哥底母的故事啊。而且尼哥迪姆啦，来主主耶稣啦，就问那你们有没有读过圣经啊？圣经有这么一个故事啊，啊、哦，后面准备要跟他传传福音。那开始讲的时候呢，那两个人也漫不经心的听啊，然后呢听一听呢又跑出去啊，然后后来呢又跑回来，然后再问我说：“哎，你刚刚讲那个尼哥迪姆后来怎么样了？”哦，原来他还记得啊，那我就再继续讲啊，那讲一讲没有几句，那他又跑出去了。所以这个福音看来也传不成了啊，人不见了，那就这样子呢，在那里啊，又隔了一段时间，然后只剩下一个人啊，在那里啊写着东西，啊，也看着这个黑夜啊，也慢慢要过去了啊，做了几个小时了，天都快亮了，到底他们要做什么呢？这时候忽然间呢有感觉，我就跟毕友弟兄说，哎，毕友弟兄，我们唱诗歌吧。我们就唱诗歌吧，唱首俄文诗歌好了啊，他们听得懂的。不我弟兄就好啊，那我们就开始唱了。我们两个人都比较熟的那首俄文诗歌啊，这个我记得我们应该是唱那个 “Christos r i i h o живет в мне，Christos r i i h o t v a m в n н е 哦，基督活我里面。烛啊、哦，中文是烛火窝里面，烛火窝里面，我们就在那里唱啊，一次两次唱那个副歌。说也奇怪啊，我们一唱起诗歌来啊，哎，没有地震啊，然后牢门也没有打开，里面人也没有跑出来哈、啊。倒是那个在那里抄写公文，是埋着头在那里写字的那个警察呀、啊。忽然间抬起头来看我们，然后就露出了笑容了，呵呵露出了笑容，然后笑一笑呢看着我们，然后后来就走向我们来，啊，接下来呢，就跟我们说好啦，你们可以走了，呵呵那是就这样成了啊，他就真的放我们走了啊。那当然呢，在我们呢期待的行李里面呢、啊，我们带了一些呃俄文的呃知识书报来。那么这是为了要供应当地的圣徒，基尔吉斯在，呃，特会的时间呢，我们可以提供给弟兄姊妹们啊。那那个时候呢，他把那箱那箱书也还给我们了。那这个时候呢，我做能做的一件事就是从里面抽出一本书来，然后送给那个放我们走的警察啊，啊，送给他当礼物。哎呀，他拿到那本书外是笑的，真的笑开怀了，然后一直跟我们说谢谢谢谢，好吧，你们可以走了啊。啊，就这样啊，他们就放我们走了啊，也真是奇妙啊！一唱诗歌啊，牢门真的开了啊。虽然我们这个牢门呢、啊，不是像保罗他们那个真正的牢门哈、啊。于是我们就走出来，正要往外走的时候，就遇到阿斯克弟兄也被放出来，放回来了啊。他当然了，他遇到了另外另外的待遇啊，被搜查的更清更更是彻彻底底的。但无论如何，还好都没有事情被放出来了。于是呢，我们三人呢、啊，再拿起我们的行李啊，天也亮了啊，走出来看到天也亮了，就继续往计程车的停靠站那里去走去，然后准备叫一部所谓的计程车啊，要从阿拉木图的机场开往比斯凯克去。我们找到了一部计程车啊，也跟这个啊驾驶呢谈好了价钱，于是三个人带着行李上车，好。就开车了，就开车了。这个路程啊，从阿拉木图开往比斯凯克，是沿着天山山脉的天山北路，在中亚的大草原上驰骋着。啊，真是好长好长的天山山脉啊！我们的左手边就是那个连连绵的天山山脉，那么右手边就是一望无际的那个中亚大草原啊。那我们的那个一条单独的、瘦瘦的那个公路啊，就在山跟草原的交界处这个地方啊，往前开啊。那么预计大概两个半小时就会开到这个集市的边界了。好，那么过程中呢， o s c a r 呢， o s c a r 弟兄坐在驾驶的旁边，我跟 b 比 l 弟兄就坐在后面。哎，这个时候 Oscar、啊， o s 奥斯卡。就开始跟我们这位开车的哈萨克大汉呢、啊、传起福音来了哈、啊，传起福音哎，没想到啊，这这个哈萨克司机啊蛮敞开、啊、我听了阿斯克在传福音啊啊、呃、讲啊讲啊,啊那个驾驶都还蛮有反应的啊啊是是的哦这样子好，那么后来呢讲这个人生的奥秘是白钥匙、啊啊，反正时间很长嘛，啊，我们说我们在车上的时间够用的，啊，就慢慢讲，啊，就把它完整的讲完了。讲完之后，关键来了，要祷告了，啊，阿斯克就说：“来，你现在跟我祷告。”于是呢，他就一句一句祷。哎，这位这个开车的阿哈萨克大汉呢、啊，就跟着他一句一句的祷告了，啊，祷告完之后呢，就接受主了。哇，他这接受主啊！祷告接受之后，我们后面都听懂了啊，很喜乐，我就赶快，呃，凑过头去跟他说：“恭喜啊，恭喜啊，你得救了啊！”然后要跟他，呃，拍拍他的肩膀。他他听到这句话，忽然间好像忽然间醒过来的样子，啊，他就瞪大了眼睛，有点有点惊恐的样子，说：“哎哎，等一下，等一下，可是可是我是个回教徒啊。<笑>”我们说没有关系，没有关系，你已经来不及了你已经接受了救恩了，救恩永远不会收回了你接受了耶稣，你刚刚耶接受耶稣做救主，这就是你得到永远的救恩了哈。他他这个也一脸疑惑，但是慢慢的平息下来、啊、阿斯克又跟他说明，他又喜乐起来了哈，又喜乐起来了。啊，我才明白，原来事实上啊，在中亚这些国家哈，哈萨克啊，吉尔吉斯啊。啊塔吉克我不太晓得哈，比较没有去。然后乌兹别克啊，虽然都是这个草原的上面的突厥族啊，那他们呢是回教徒居多啊。那他们这几个国家的宪法都是规定是宗教自由的。那但他们的宗教自由的意思就是说，你爱信什么教就信什么教，没有问题。如果你在我们的国家境内，你要信基督教，那你是基督徒也没有问题；你要信佛教做佛教徒也没有问题，你爱信什么教都可以，这叫做宗教自由啊。可是呢，他们是严格的禁止，强迫别人改教；严格禁止强迫别人改教。那么事实上呢，真正的会去说服别人啊，来信他们所信的，就是基督徒了。因此，他这个禁止。强迫别人改教啊，其实他就是在防止基督徒传福音的，啊，好，那但是呢，虽然法律是这样规定啊，但是各国在这个法律实行的强度上面啊略有不同，略有不同啊。像在基尔吉斯呢，这种的律法的实行程度就比较没有那么紧啊，没有那么紧。好，但是无论如何呢，啊。这几个国家就是突厥族的这几个国家，他们呢，作为一个回教徒，其实不是他们根深蒂固的信仰，都是因为长大在环境里面啊，所以他们就被教导成他们是回教徒，所以很多部分很多人都是挂名的回教徒啊，就像说啊，在台湾也好啊，台湾呢，很多人都说他们是佛教徒。但是呢，有些佛教徒也是不清不楚的啊，只是跟着父母亲的传统啊，然后到了时间到了就要去拜拜啊，啊、呃，做这个做那个的。但事实上呢，你说他们是不是真的懂他们所拜的呢？他们也不过就是跟着他们生活的传统就是了。因此呢，他们里面灵里面的需要啊，还是在的，灵里还是虚空的。邻里还是在寻求真神的，因为他们知道他们所拜的不是真神啊。所以呢，有一天当福音临到他们的时候，他们就会接受福音，成为神的儿女啊。这个哈萨克大汉司机啊，就是一个活生生的例子。好，感谢主。于是呢，我们终于准时或者说及时的到达了比什凯克。当我们到达的时候，特会在隔天才开始，所以感谢主，吉个吉斯的特会可以如期举行了。好，我们再休息一下，我们回来看看在特会的期间发生了什么事。好。我们到了基尔吉斯了，到了首都比什凯克了，然后我们也如期举行了在当地的特会啊，弟兄姊妹们来的很踊跃啊，把我们所借的场地啊坐得满满的。那么有许多是当地的基尔吉斯人都来参加这个特会了啊，那他们也很寻求很渴慕啊，也有了当地的一些。是俄罗斯人，但是他们也是土生土长的，在基尔吉斯出生长大的。就是当初他们的父母亲啊，在前苏联的时候呢，移民到这个地方来，那么他们在这里定居下来之后，这些俄罗斯人呢，他们就在这里出生长大啊啊，他们其实国籍上已经是当地的基尔吉斯人了啊，但他们都是讲俄语，因为家里面就在讲俄语，前苏联也都讲俄语啊。啊、呃，这种信息是很普遍的。好，那么在教会生活中呢，又有讲俄语的，其实大家都讲俄语了，还有俄罗斯裔的，也有呢当地的基尔基斯人。好，那特会中呢，啊，比尔比尔弟兄啊，跟我呢，我们就呃来这个陪大家讲信息。那阿斯奎弟兄就是我们的翻译啊，我们都讲英文，那他把我们的信息翻译成俄文。那么在现场参加特会的人里面了、啊，有一位啊是传教士啊，从美国来的一位姊妹的传教士，他也来参加了啊，然后听我们的特会的信息，他也很得供应啊，很享受。那么等到这个前两场聚会过去之后啊，哎，这位姊妹就进前来跟我啊跟 Bill 来谈啊，他说啊。哎呀，你们这个信息真好啊，真好。他知道可惜就一件事啊，你们没有做到，蛮可惜的啊。啊，我说，哎，什么事啊？他说啊，你们这三个人的组合啊，对我来讲是一个很大的震撼啊。你们一个是美国来的讲英文的，一个是台湾来的讲中文的，一个是俄罗俄罗斯本身讲俄文的。你们三个人在一起做同一件事啊。然后我看你们的，你们三个人的配搭啊，三个人的合作，真是真是很甜美的一幅图画。这个怎么能够突破国籍、种族、文化的不同，而在这里同样的在这里传神的福音，完全这样的同心合意。他说这个真是太奇妙了。他说你们应该在这件事上多做见证的哈、啊，要多做见证的啊。哎，我们一听，哎呀，你们好的安慰哦，你看。这岂不就是当初李弟兄所想看到的图画吗？啊，实际上的确是这样啊。神的福音呢、啊，到地上来，它不只是因为神啊看到了人受苦，不忍心可怜他们，所以呢就给他们救恩、施怜悯，让他们呢脱离罪啊，甚至于让他们死。或者甚至于呢，神爱世人到一个地步呢，把他的独生爱子赐给他们，叫这些罪人呢、啊，啊，不是免灭亡，反倒永远的生命哈、啊。那当然这个是救恩、啊、但是圣经记载的不只是这个，圣经记载的是啊，基督在十字架上的死啊，有很多种不同的身份的，其中之一当然就是羔羊，他作为神的羔羊，在十字架上死了。承担了我们的罪，啊，使我们免去罪的审判。那这个是一般基督徒最容易理解的。可是呢，神在使的教主耶稣在使的教上被钉死的时候，他同时也在那里呢创造了一个宇宙的新人，所谓呢把两下做成一个新人。那个两下指的是外邦人跟犹太人啊。啊，不止外邦人、犹太人，甚至在各邦各民族之间的仇恨之间呢、啊，他觉得他在十字架上的死呢，也废除了律法上诫命的规条啊，也就是呢，废除了各民族之间那个仇恨的墙啊，而使呢各民各族有和平的福音啊，成为在基督里的一个新人啊。那这个新人在地上显现呢？就是如哥,哥罗西书三章十节十一节所说的，外面看起来啊都有不同的人种，啊，可是呢里面呢就是基督是一切，又在一切之内啊。这在上几集我们好像也提到这个见证啊。那么现在呢这一位啊这个亲爱的姊妹啊，她是个传教士，那么她到这个地方来也来听我们这次的特会。他就看到这件事情，特地来跟我们交通这件事，说：“哎呀，你们真好！但是你们呢、啊，应该在这方面多做见证，哈、啊？怎么样呢？你们因为他的意思就是说，你们呢，那个俄国人啊，然后美国人，然后台湾来的，你们呢是怎么样在各种不同的环、各自不同的环境里面遇到这位神得救，而现在竟然能够成为配搭，在这里一同的传福音啊！”这个真是太美好的见证了啊！你们应该要做这个见证。哎，我们听的真是很的鼓励啊！的确是这样，李弟兄的祖父也，他也希望看到的就是这样。我们不是来这里把什么样的规条赐给人，然后建立起自己所谓的差会，然后在这里呢就开始来领导别人、带领别人、告诉别人该做什么事、不该做什么事啊！这不是我们主要要做要的负担。我们来就是把。圣经的真理带来，特别把新约这一份的职事带来。这个职事就是为了使罪人得救，并且能够得着耶稣基督这幕后的亚当，成为次生命的灵进到我们里面，得着这个永远的生命的分赐，而有份于神的生命和性情，然后就经历生命的在我们里面的更新变化。至终把我们磨成神长子的形象，而我们呢就是这样子构成基督的身体。这个身体其实也就是这一个宇宙新人彰显在地上啊。这个其实是神救恩的目的啊。所以呢，我们呢在这个地方传福音呢，最终是希望达到神心头的愿望啊。那过几年，就是我们来了几年之后，现在展现在人面前的，果真是。我们三个人呢、啊，各自来自不同的国家、语言、文化、民族啊，但是呢，确实在一个新人里面的培养，这是何等的甜美啊！当然，这个特会只是一个小影啊，这样子的事情，那十几年当中，二十二三十年当中，都在苏联、前苏联这个铁幕的国家，这个无神论啊，在那里宣导无神的呃统治治理之下，现在。都在那里发生这样福音的扩展，召会了建立，一个新人的显出，这是何等的甜美！感谢主。好，今天我们就讲到这里，一个新人的显出。我们下次见。